0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Bueno, esta tarde vamos a tocar un tema que me parece que es importante y comenzaré diciéndoles que en, leí una frase que me gustó mucho que dice que hay tres cosas que no vuelven. Una de ellas es la palabra pronunciada, ya cuando la dijiste ya no la puedes volver a, a, a la, no la puedes regresar, es la oportunidad perdida y el tiempo. Ninguna de esas tres cosas regresan. Y el título, que se lo pongo así como un poco complejo para que nos acordemos, para que no sea tan, tan fácil, este, el, el título es Carpe Diem. ¿Alguien sabe qué es, qué es eso? Carpe Diem. No sé si lo estoy pronunciando bien porque es latín Pero bueno, esta es una frase de un hombre llamado Horacio Un poeta que murió en el año 8 antes de Cristo Y la frase completa en latín Si alguien habla latín y quiere corregir mi pronunciación Adelante Dice así Carpe diem quam minimim credula postrero O sea, aprovecha que va a ser una palabra Que vamos a estar usando todo el tiempo Aprovecha el día de hoy Confía lo menos posible en el mañana. Carpe diem es aprovecha el día de hoy, el presente. Y para comenzar haremos un ejercicio como muy rápido entre nosotros, va a ser mental, no lo vamos a, a responder, pero, pero piensa tu respuesta. Si yo te dijera ahorita que enumeraras del 1 al 4 las cuatro cosas más importantes de tu vida, ¿cuáles serían? Cada uno piense. ¿cuáles son las cosas más importantes en su vida? puedes escoger entre familia, esposo, hijos nietos, padres, Dios, salud, trabajo escuela, casa, el hacer, que nunca se acaba, los amigos, el ejercicio el novio, viajar la apariencia que es una fijación en esta generación ¿ya tiene sus cuatro? no se las voy a preguntar, nomás es de que las tengan de que las hayan pensado la verdad es que si ahorita alguien tuviera que responder la pregunta en voz alta, les aseguro que la mayoría de nosotros diría, como número uno, Dios. La mayoría de nosotros diría, no, pues primero Dios y luego mi familia, y luego habríamos hecho una, una cosa más o menos así. Pero si nosotros, en una máquina del tiempo, alguna vez vi un programa donde eh, había personas que dicen, yo no sé por qué estoy gordo, si yo no como nada. Y les ponen una cámara. Y al final de cuenta de la semana les enseñaban todo lo que sí comían, que no tomaban en cuenta y decían, ah, pues por eso estás gordo. ¿no? Si pudiéramos tener una cámara y regresarnos una semana, 15 días, 6 meses a la vida de cada uno de nosotros, que, que decimos Dios es primero en mi vida. Y con esa cámara, por, por decirlo de alguna manera, revisáramos tu agenda, tu tiempo, tu día a día, tu minuto a minuto. ¿Cuántas de esas horas fue, estuvo Dios ahí en primer lugar? ¿Cuántas? Porque si Dios es el primer lugar, debería ocupar la gran mayoría de nuestro tiempo. Y por otro lado, si nos pudiéramos meter a tu cartera, ¿cuántas carteras podrían testificar que Dios es lo primero en tu vida? Así como lo pudo decir tu boca o tu mente, ¿no? El caso está que ah, eh, eh, no invertimos en estas cosas. Y cuando hablamos de invertir, si, eh, eh, invertir se entiende como un capital que depositas en un lugar esperando una ganancia y la cuestión es que la mayoría de nosotros podemos decir que Dios es, está en primer lugar pero si pensamos cuánto tiempo he invertido en leer en orar, en meditar en estudiar, en prepararme en las cosas espirituales sería obvio que la respuesta no es congruente con nuestros hechos que no es una realidad en nuestras vidas, tal vez sea un deseo de nuestro corazón aparentemente, pero no es una realidad en nuestras vidas y si hablamos de que no invertimos tiempo o no invertimos dinero en esto, quiere decir que no encontramos una ganancia que, que, que sea lo suficientemente buena como para invertir en esta clase de cosas la pregunta importante es ¿cómo nosotros vamos a poder ayudar a una persona en necesidad económica si nunca ahorramos. ¿Cómo nosotros vamos a poder ayudar a una persona con una necesidad emocional si nunca invertimos en conocer, en saber y en prepararnos? ¿Cómo vamos a ayudar a alguien con una necesidad espiritual si nunca encontramos que había ganancia en prepararnos? Es desafortunado pensar esto, pero como no sea la escuela, porque los padres decimos, ay, ay, hacemos el sacrificio, pero le pagamos la escuela, una buena escuela. Que vayan a la escuela, que estudien, pero cuando pensamos en que nosotros tengamos que invertir desde tiempo o dinero en prepararnos en las cosas espirituales, lo consideramos un desperdicio y eso es algo muy triste, como bien decía mi esposo hace mes y medio más o menos estaba estábamos en casa y me dijo ¿qué crees? hay personas con, estos maestros que, que él les cuenta a Abel y su papá Juan Baristeri el apóstol Basilio Patiño, que son personas que nosotros no conocíamos, excepto Abel y, pero que son nuestros maestros y entonces eh, me dice, van a estar en San Antonio en San Antonio y bueno San Antonio está lejos pero Argentina está más está dificilísimo ir a Argentina ¿no? y dice, y va, van a estar dando un, un seminario y le digo, vamos y dice, vamos, ay, vamos para nosotros era una gran ilusión poderlos oír en vivo poderlos conocer, poderles preguntar, para nosotros era un, un gran evento y además el lugar no costaba tenías que pagar claramente, tenemos que pagar el avión nuestra estancia y todo lo que eso requería pero no, no costaba el, el llegar a ese lugar, salud decidimos ir, eh, como ya les comenté en alguna predicación, eh, eh, está tan complejo ahí el asunto de cómo, este, de cómo llegar, es una ciudad que no conoces, que íbamos ya tarde, íbamos con nuestros hermanos, ay qué coraje llevábamos, ya va a estar bien, ya no, porque como tú los ves, lo, lo que tú oyes que sale de, de, de su boca dices, eso va a ser un estadio lleno, aquello va a ser una cosa que como ya vamos tarde nos va a tocar hasta arriba y ya no vamos a oír nada, bueno íbamos haciendo corajes, llegamos al lugar y oh sorpresa, era un lugar más o menos como este, de, de esta capacidad, pero había 40 personas, entonces cuando llegas a un lugar donde hay 40 personas te notas y eso fue para nosotros una ventana de oportunidad de parte de Dios, porque entonces estas personas pudieron atendernos, nos conocimos, platicamos, entramos en una preciosa y santa relación y, y también ellos nos decían y oraban por nosotros al final y decían no es fácil ver que haya personas que están dispuestas a disponer del tiempo invertir tiempo y dinero en venir a aprender porque este seminario se llama SEM que es un seminario de entrenamiento ministerial se hace en la ciudad y se invita a los pastores y a todos los líderes y había 40 personas espero que no nos estén viendo pero creo que no estaban los líderes tal vez ni siquiera de la congregación que estaba haciendo sede y eso es muy fuerte y lo decían ellos la gente no está dispuesta a invertir en prepararse y yo te pregunto una cosa si un pastor o un alguien que tiene un ministerio no está dispuesto a prepararse ¿qué nos podríamos esperar de los demás ¿Qué otra cosa tiene que hacer un pastor que no sea prepararse y, ellos, y, 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 y entonces ellos decían, esta es la condición de todo el mundo O sea, es, es como una muestra del, del corazón de las personas Y si nosotros queremos que el Evangelio tenga en nosotros esta expresión que necesitamos que tenga Necesitamos exponernos a la palabra Es como broncearte Para que tú te puedas broncear, ¿qué necesitas hacer? Ir al sol y a veces hasta una crema te pones para que agarre, para que amarre. Si tú quieres que el Evangelio entender... Eh, mi esposo habla de verdad presente, del nuevo pacto. Y tú dices, ¿qué se fumó? Es como una cosa... ¿Sabes qué? Mejor ya nos vamos a ir a esta iglesia porque hablan cosas muy raras. Mejor pregúntate qué es. Pregúntanos qué es. Mejor entérate. Porque pudieras estarte perdiendo de una verdad maravillosa solamente por no invertir, porque no encuentras ganancia en ello, en saber qué se está hablando, entonces hay que exponerse a la palabra, recibimos de parte de Dios a través de estas personas honra y como dice mi esposo y esta honra es para ustedes y el beneficio de esa inversión será para toda la congregación y siempre hablaremos de esto, el beneficio de una persona es el beneficio de toda una familia, de toda una generación no lo podemos tener en poco entonces eh, no, no, no están dispuestos a capacitarse las personas no están dispuestas a capacitarse no están dispuestas a actuar de una manera profesional cuando tú hablas de un profesional es una persona especializada es una o sea un futbolista profesional va a entrenar cuando quiere cuando puede uh, cuando, cuando tiene ganas cuando le vibra cuando no se desveló anoche, ¿sabes por qué no se desveló anoche? Porque tenía que entrenar mañana. Porque es un profesional. Porque no es una materia, y de eso estamos hablando De personas que nos invertimos, invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestro dinero Invertimos nuestra cabeza porque nos queremos especializar Porque cuando haya una persona con una necesidad emocional o espiritual Que incluso podríamos ser nosotros mismos Tengamos de qué echar mano, tengamos algo que usar no podemos eh, despreciar el podernos entrenar, porque además recuerda que lo hemos estado diciendo ya muy frecuentemente, nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede disfrutar lo que no entiende. Así que hay que invertirse en conocer y en entender. Que Dios no ocupe el primer lugar en nuestras vidas, a pesar de que nuestra boca lo diga, si, si Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, es el meollo de todo el asunto ese es el meollo de todos nuestros conflictos internos, personales y externos todos tienen que ver con que Dios no es el primer lugar en nuestras vidas y es que uno de los motivos por los que Dios no puede según nosotros quisiéramos que ocupara ese lugar pero tenemos el plato lleno tenemos la agenda atiborrada entre la clase de Zumba las horas de trabajo, las horas del tránsito Llevar a los hijos allá Que, que vayan al fútbol Que estudien esto, que estudien aquello y, y, Bueno, la cosa está La agenda está rebotando No hay, o sea, tú oyes esto y dices Sí, pero ¿a qué hora? Porque tenemos invertidos los valores Entonces tenemos lleno La ironía, lo más triste Es que pasa el tiempo Y tú te des cuenta que lo que estabas perdiendo, que, 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 lo, que aquello que, que estuvo sucediendo mientras tú corrías de una cosa a otra, es la vida, estás perdiendo tiempo y el tiempo es vida, hubo un estudio hablando de tiempo que es un recurso no renovable, un estudio que dice que en un día de nuestras vidas, ahora que nosotros tenemos todo esto que es la tecnología, que yo creo que puede ser muy, muy buena, pero hay que saberse, eh, mantener no absorbido por ella, ¿verdad? Entonces este estudio dice que hoy día nosotros en un solo día estamos en contacto con más información de lo que una persona en la edad media podía tener en toda su vida. Y eso es mucho por administrar, es mucha información, es mucho ruido en la cabeza. Te voy a dar datos, 3.2 mil millones de usuarios hay en las redes sociales en todo el mundo y este número crece día con día, esto representa más o menos el 42% de la población del mundo. Los millennials que nacieron entre los 80s y los 2000s, aproximadamente el 90% de ellos utiliza cotidianamente las redes sociales. Por día se suben 500 millones de historias a Instagram y Facebook cada 6 segundos crea una cuenta nueva. En YouTube se miran 5 mil millones de videos al día. Una persona al día En promedio ve su teléfono 80 veces Varias de esas Mientras están en la congregación No es por intrigar Cada persona Utiliza en promedio cuatro horas de celular Al día Prácticamente entonces Las personas estamos pasando Dos meses de nuestra vida En el celular Antes Hace 20 años las personas tenían 12 meses del año para hacer todo lo que tenían que hacer. Hoy nosotros tenemos que arreglárnoslas para tener 14 meses. ¿Dónde metes a estas 4 horas? ¿De dónde las sacas? Ahora necesitamos 14. Dos meses al año. Si son 4 horas diarias, son dos meses los que estamos invertidos en el teléfono. Ahora tenemos que sacarle dos meses a nuestro año para hacerlo. Y seguir haciendo todo lo que antes hacíamos. Entonces, también este es otro problema que les decía: es mucho ruido en la cabeza. Hace 20 años lidiabas con tus rollos. A lo mejor con los de la familia cercana, los conocidos. Hoy tienes que estar lidiando con que a una mujer le regalaron una pared llena de flores el día de su cumpleaños. Y a ti no. Y eso. Te Causa conflictos Y que aquella fotos y fotos que un restaurante y que Uno es humano Causa conflicto Pero más allá de eso son tantas ideas tan... Tú ya tenías tus enojos pero ahora tienes otros Tantas formas de pensar Tantos eh, focos que prenden en, en, en tantos aspectos de la sociedad Al final eso es algo imposible de administrar yo conozco personas que han renunciado a las redes sociales porque dicen, no puedo. Es mucha información para procesar. Tienes que hacer tantas cosas, tienes, ta, tienes que cocinar tantas cosas que están muy buenas y que además son bien fáciles. Y tienes que aprender a abrocharte la blusa, que se de cómo, y, y tiene, hacerte el moño. O sea, es un mundo de cosas que te saturan, que te llenan de, de ideas. Había una película que decía, pida el tiempo que vuelva pero la cuestión es que es no renovable no importa cuánto lo pidas no va a volver, nunca va a regresar es una fantasía la realidad común y triste es darte cuenta que todo aquello en lo que invertiste tu tiempo que además es vida fue un desperdicio eso es una tristeza Eclesiastes 3 debería tener por título aprende a administrar tu tiempo no lo vamos a leer todavía pero dice que hay un tiempo para cada cosa hay un tiempo para reír, uno para llorar, uno para abrazar, otro para soltar, uno para trabajar, otro para descansar Hay un tiempo para cada cosa, es decir, aprende a administrar tu tiempo Eclesiastes 9.11 dice Observé algo más debajo del sol el corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en lugar correcto en el momento oportuno. Ay, es que está bien fuerte y se ve que se va a ganar y se ve que como es, es rico y, y estudió, no tiene que ser así. Porque dice la reina Valera, Tiempo y oportunidad nos acontecen a todos Para todos hay un momento, para todos hay una oportunidad La versión que yo tengo que es la nueva Biblia viviente Dice, en esta última parte Dice, pues es cuestión de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno Pero déjame agregar un poco más No solamente es estar en el sitio adecuado en el momento oportuno Sino tener la capacidad de darte cuenta Tener la capacidad de verlo tener la capacidad de que la oportunidad está sucediendo, dice que tiempo y ocasión nos van a ocurrir a todos y entendamos el tiempo no regresa y las oportunidades a veces son únicas y no va a haber otra igual que esa hay un tiempo para cada cosa y hay un tiempo para prepararse hay un tiempo para eh, eh, fortalecerse hay un tiempo para hacer acopio de fe entre las cosas que nosotros hacemos en una congregación cada vez que estamos juntos es hacer un acopio de fe ¿sabes para qué? para que el día que venga el día malo porque de que viene bien y no te estoy echando la sal espero que entiendas eso vivimos en un mundo caído y cosas malas pasan hacemos un acopio de fe para tener este lugar como una bodega a la cual puedo ir en el día malo y tomar lo que necesito y no salir con que estoy enojado con Dios ¿Sí me estoy explicando que una persona que se puede enojar con Dios es que me está hablando de la magnitud de su tragedia y perdona lo que te voy a decir o de la magnitud de su ignorancia? ¿De qué me está hablando? De que ella sí se puede enojar con Dios por lo que le está pasando porque sí está bien tremendo. ¿Me está hablando? de que no hizo acopio de fe que en los días buenos donde podías y donde debiste haber invertido tu vida en conocer, en entender en comprender, en profundizar de Dios, lo usaste para otra cosa y el día malo que viene, porque viene no tienes de qué echar mano y se te ocurre que puedes decir que te enojas con Dios ¿me explico con esto? entonces hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para hacer acopio de fe, para prepararte para listarte, para fortalecerte para estar listo para cuando venga la temporada para cuando se presente algo que no necesariamente tiene que ser malo ¿eh? porque también tiempo y ocasión también son cosas buenas, pero que estés listo les decía yo en la mañana, imagínate que que tú dices no, pues yo un hombre de tres metros de alto con una espalda de dos metros y una cosa maravillosa, pero tú tienes 30 kilos de más yo supongo que el hombre de tres metros está esperando algo igual ¿Si ¿Sí me explico? Entonces yo me preparo para eso Hay un tiempo para prepararse para aquello que nosotros estamos esperando Entonces cuando dice tiempo y ocasión La palabra ocasión eh, sería muy amplio explicarlo Pero te lo voy a, a decir así porque así es el original Primero te lo voy a decir en Onda Barrio La palabra ocasión es cuando dices la pintaron calva ¿Qué significa que la pintaron calva? Está todo puesto. Está, está, es el momento ideal. Eso es que la pintaron calva. Pero vamos a, a, a decirlo de otra manera. Traduce estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo las cosas correctas como resultado de la oración. Que aquí tenemos que entrar en otra segunda. Porque cuando nosotros decimos, ah, ok, entonces eh, las cosas van a venir como resultado de mi oración Y como yo quiero un hombre de tres metros así asado, entonces yo voy y estoy llorando y le digo Señor, ya sabes que es de tres metros con dos horas de espalda así el que Esto es súper importante, el que tú menciones tu deseo en una oración no es ya oré al respecto ¿Sí me explico? No es ya oré al respecto o sea, tú vas en oración y le dices así, asado? y asado Y ahora hasta al respecto no Mencionar tu, tu necesidad, gusto, petición, lo que sea No es orar al respecto Cuando hablamos de que eh, esta ocasión que a todos nos acontece También viene como resultado de una oración No es que le estamos imponiendo a Dios algo Es que estamos consultando con Él Es preparación, es planeación, es consulta es dirección, es guianza En otras palabras, es un plan Que está meditado, ordenado y está consultado No nomás está mencionado Porque ya lo oré, sí, pero eso tuvo que tener Una respuesta de parte de Dios, algo en tu corazón No nomás es mencionarlo, ¿no? Y eso ya, ya es lo oré Entonces, dice Proverbios 24:27 primero prepara tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra, después de eso construye tu casa, ¿por qué te menciono este, este versículo? porque te está hablando de un plan, primero haces esto, luego haces aquello y luego aquello, hay un plan ordenado, no es así a tontas y a locas, al aventón, hay un plan ordenado que debes de seguir, entonces decimos que hay tiempo y oportunidad, algunas versiones dicen tiempo y ocasión, otras dicen tiempo y oportunidad, oportunidad es más o menos lo mismo que, que ocasión, es un instante preciso y propicio para algo es el momento oportuno para hacer una cosa, el momento ideal, es el momento bueno, el lugar bueno, las personas buenas, con la actitud buena pero aquí viene otra, con la aptitud buena la aptitud correcta y esa no la vas a tener si no encontraste que había ganancia en invertirte para prepararte Entonces puede venir la ocasión Puede venir la ocasión Pero tú no te preparaste Resulta que, que no sé se me ocurre Tu papá es mecánico y te dice Ándale y apréndele y agárrale y, y los motores así asado, y tú no quieres Y no quieres y no quieres Y le cae el contrato de la vida para hacer 200 mil Este motores Y tú tienes necesidad económica Pero es el lugar Preciso, el momento preciso La pintaban calva pero resulta que tú no te preparaste, no estás listo para ese momento, no hiciste este acopio. Esta oportunidad, tiempo y oportunidad es una puerta abierta o un peldaño. Es ese tiempo que Dios abre para que las cosas sucedan. Déjame decírtelo de una manera humana primero y después pasamos a la forma espiritual. De una manera humana, eh, mi, mi esposo me comentaba que tiene una prima que se fueron a vivir a Cancún hace muchos años, 30 años, cuando Cancún era lo máximo. Y entonces dice que, que en aquel entonces había que hacer la, la gente se comunicaba por medio de las casetas de larga distancia No era como ahora, no con el celular Y entonces esta, esta prima de él se, se metió a trabajar en un lugar de esos Para las casetas que eran un negociazo Porque todo el mundo necesitaba hablar de larga distancia Pero ella no fue a ese lugar a cumplir un horario A cobrar un sueldo y a irse Ella fue a invertirse ella se fijó, ella aprendió ella se hizo útil ella se quedó un poco más tal vez alguna tarde, ella eh, ayudó en otra cosa, ella suplió al que no podía me, me, me explico, se hizo presente llegó un momento en que la persona que era dueña de las casetas dijo yo ya me voy ya me regreso, no sé ya dejo y le dijo yo me quedo, quédate ella se quedó con las casetas telefónicas y esto también es algo importante con lo que, con lo que ella obtuvo porque le fue muy bien muy bien con esas casetas, después ella emprendió otros negocios y lo que tú quieras ha, ha conservado de tal manera que hoy su familia vive muy bien, de algo que ella, de un tiempo de oportunidad que ella estaba lista, estaba ahí, estaba, estaba preciso el lugar. También otra tía, una tía de mi esposo, vivía en Tlatelolco, es un lugar gigantesco, gigantesco, son tres unidades enormes y empezaron, era de vanobras, eso es la prehistoria ¿verdad? pero bueno, era de vanobras y empezaron a cambiar todas las ventanas, esta tía dijo ventanas, ventanas a trabajadores, albañiles y qué crees que hizo, sacó su mesa, vendió comida a todas las personas que estaban ahí vio una oportunidad y la tomó ¿cuántas personas crees que vieron que estaban cambiando las ventanas? son miles de personas pero ella tomó la oportunidad la vio por eso te decía que tiempo y oportunidad nos acontecen a todos pero necesitamos estar listos necesitamos verla Necesitamos traerlas sí. y eh, me gustan mucho las historias que, de la televisión que son historias reales o biografías y pensando en esto también vi por ejemplo la historia de Elizabeth Arden, que es una, una mujer que tenía sueños, tenía planes, ella no iba a ser pobre toda su vida, en su cabeza Se «tengo que hacer algo». Termina mudándose a la ciudad de Nueva York, se va a la quinta avenida porque dice aquí es donde está lo bueno, se pone a trabajar en un lugar donde dan masajitos de, de la cara, ella sabe dar masajes pero no tiene cremas buenas y la señora dueña del lugar tiene cremas buenas pero no sabe dar masajes, se asocian, al final sabemos quién es Elizabeth Arden y no tenemos una idea de quién habrá sido esa señora, porque hubo una oportunidad, la vio y la tomó, ella estaba lista. Hay otra historia de una mujer que es una película que se llama Joy, es el nombre de ella. Y esta, esta mujer es una inventora, vive horrible, súper pobre, divorciada, una, un papador espantoso, todo lo que tú quieras. Pero ella es inventora y en alguna ocasión se cae un vino y ella tiene que limpiarlo. Y empieza a limpiarlo con el trapeador. Y que yo dije, ¿cómo se le ocurre? ¿A quién se le ocurre empezar a exprimir la jerga con vidrios? Se empieza a cortar. yo dije, esta ni trapear sabe, pensé, la verdad pero estaba toda cortada y ahí se abre su, su tiempo, ahí se abre la ventana y ella es la que inventa aquel trapeador que, que, que no tienes que tocar con las manos, que, que se exprime con el puro palo y que creo que se lo quitas y lo echas a la lavadora y se lava. Yo nunca lo tuve, pero, pero ella lo inventa ahí. Una oportunidad, había un plan, había un sueño, había una idea, algo se me va a ocurrir y estás listo cuando se presenta. De eso estamos hablando. Entonces, está bien, estas oportunidades humanas, está bien porque además vienen de parte de Dios, claro pero déjame decirte esto ahorita que estamos en confianza, debe haber alguna vez alguna generación cuya oración espera y sueño sea el propósito de Dios, que eso sea, yo estoy aquí esperando que esta oportunidad se abra para el propósito de Dios y además eso nos conviene porque cuando quitamos el yo y lo ponemos a Él, también quitamos la frustración, es que yo quería, es que yo esperaba, por eso nos enojamos, porque nosotros ya habíamos orado, y ya habíamos dicho, cuando nosotros nos quitamos, y lo dejamos a Él ocupar, el lugar que le corresponde, estamos en la posibilidad, de no vivir frustrados, esa es la realización, esa es la plenitud, que cuesta trabajo comprender, leí una frase, que me gustó mucho, y que dice, que nuestros corazones, sean un lugar donde los sueños de Dios florezcan tu corazón es un lugar bueno para los sueños de Dios es un lugar confiable vas a saber guardar los sueños de Dios y cuando te digo guardar no digo enterrar vas a estar esperando la manera en que Dios se va a presentar en tu vida en algún momento va a haber un rompimiento para que eso se pueda dar porque Dios lo puso en tu corazón porque si hablamos de sueños también podríamos hacer ese examen verdad en el corazón de cada quien dime tus sueños y hablaríamos de nuestros sueños, ay pues yo he soñado en inventar algo, yo he soñado en que tampoco voy a ser pobre toda la vida, eso está no, no es que esté mal pero ¿cuántos tienen como un sueño los sueños de Dios que sea algo importante, relevante más allá de nosotros mismos dice Proverbios 19, 21 puedes hacer todos los planes que quieras pero el propósito del Señor prevalecerá así que es claro si tú te alineas si todo se alinea a sus sueños si todo se alinea a su propósito adiós frustración adiós el, me enojé con Dios esto opera para ti Señor esto opera para tu reino eso hace avanzar el Evangelio eso te produce gloria, eso está bien que nuestro corazón sea un lugar bueno para esas cosas que, que decíamos, de, de cualquier manera, tenemos un buen Padre, Él es nuestro Padre y conoce. Y, y para que nosotros podamos cumplir el sueño de Dios, necesitamos estar vivos, va a guardar nuestras vidas. Para que nosotros podamos cumplir eh, eh, los propósitos, las asignaciones de Dios, pues también necesitamos ser saludables. Hay una parte que nos toca a nosotros, ¿verdad? Eh, en cuanto a cuidar nuestra salud. Pero lo que trato de decirte con esto es que para que los propósitos de Dios, para que las ocasiones las oportunidades, las puertas se abran, Dios no necesita pedirle permiso a nadie Dios como decía ahí ni el que corre más rápido en el rico. Dios no necesita nada de eso a Él le plaza abrirte una puerta y la abre contra todo pronóstico Él la abre, cuando no la estás esperando Él la abre, cuando ya habías renunciado, Él la puede abrir, no necesita que las estrellas se alineen él, él es el Hacedor Él es Dios Él puede abrir una puerta cuando Él quiera nosotros tenemos que estar listos para verla y para tomarla Pero es la parte que yo te decía, que es cierto Si todas las puertas que yo estoy esperando que se abran Tienen que ver conmigo Está bien, vas a estar listo, la vas a agarrar, está bien Pero de pronto, de pronto Debería haber en nosotros el querer cazar la oportunidad La puerta de su voluntad que nuestra vida estuviera pendiente, cazando la oportunidad de hacer su voluntad. No solamente de cuando se abra la puerta para, para que yo pueda hacer lo que tanto he soñado. Que Él haga a través de mí lo que tanto ha soñado. Efesios 5, 15 al 17 dice así. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando otra vez la palabra aprovechando, viene el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, decimos que el tiempo es vida, lo que no se invirtió en tiempo y forma, en algo productivo para que produzca ganancia, no regresa, el tiempo es no renovable. Así que tenemos que estar más pendientes de lo que hacemos con eso. Si, por ejemplo, hoy haces lo que tenías que hacer ayer, puedes. Pero resulta que si hoy haces lo que tenías que hacer ayer, hoy no puedes edificar sobre eso. Pero si ayer hiciste lo que tenías que hacer, lo que hoy te toca es edificar. Hoy te toca ya es por encima de eso. Eso es avance. No, eh, ahorita también pienso en, ta, en todos los jóvenes que están empezando y que están empezando a, a tener sueldos y que a lo mejor no tienen tantos compromisos económicos ese es un momento que tienes que aprovechar tienes que aprovecharlo para ahorrar tienes que aprovecharlo para invertir tienes que aprovecharlo porque este es un momento en el que tú, como, como decíamos de la chica del teléfono porque tú de ahí puedes por mucho tiempo hacer las cosas bien no puedes solamente gastar y gastar y gastar sin pensar, sin tener un plan, sin meditar, sin estar esperando alcanzar algo. Tenemos que ser más hábiles con lo que hacemos. Si hoy haces lo que toca hacer en este sentido, mañana vas a edificar sobre eso. Pero si hasta mañana eliges hacer lo correcto, entonces será más adelante que empieces a edificar cuando dice aquí la palabra insensato precisamente se refiere a lo que estábamos diciendo es actuar sin un plan, sin una meta sin medir sin medirle el agua a los tamales eso es ser insensato y por otro lado ser necio es actuar como si no hubiera Dios por mis polainas, porque yo quiero porque ya lo pensé, porque, porque ese, eso es lo que yo quiero eso es el necio y en ocasiones, solo en ocasiones nuestra manera de administrar nuestro tiempo nos hace lucir muy insensatos y a veces también muy necios. Dice primera carta a Corintios 9, 26 al 27 en la nueva Biblia viviente. Es hermoso como lo dice. Yo corro teniendo una meta. No es como la, a la aventura, no, no es para donde sea. No, Yo estoy corriendo una carrera, pero yo tengo una meta. Y después dice, yo peleo para ganar. ¿No te encanta? No, 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 no más estoy aquí porque sí yo tengo un propósito y es ganar, no como quien da golpes al viento, más bien como atleta, un atleta es un profesional, no es, no, no es un improvisado que se metió a una carrera es alguien que se preparó para una carrera someto mi cuerpo y lo trato con rigor, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo no esté en buenas condiciones y me eliminen dice tengo un plan me someto rigurosamente a él porque tengo una meta. Tal vez si pudiéramos, tuviéramos el tiempo de haber. No, no me hables de tus metas personales porque están bien y no tienen. O sea, no es que estén mal. Pero hablemos de metas espirituales. Hablemos de metas eh, eh, en nuestra vida cristiana. A lo mejor no tendríamos. A lo mejor no, no, no habría nada que decir. Porque mi meta es que mis hijos estudien y que, que sean bien felices. Y mi meta es comprarme una casa, un coche. Que no está mal. Pero cuando decimos que Dios Es el primer lugar O cuando entendemos que debería hacerlo Porque de ahí surgen todos nuestros problemas Dice Pablo Yo voy corriendo la carrera Vamos a, a entenderlo así Estamos aquí sentados porque estamos corriendo una carrera El punto es ¿Para dónde vamos? ¿Hay una meta? ¿Hay un lugar que digas llegamos? ¿Porque quiero ganar es que estoy aquí? ¿O ¿Me explico? Porque eso pierde interés Cuando no hay una meta Se pierde el interés Podría ser Y solamente por decir algunas Pero me encantaría Que cada quien tuviera una en su cabeza La meta es que mi vida lo exprese La meta es que este matrimonio Sí o sí Le produzca honra Y si Dios es lo primero Cada vez que le voy a contestar Al marido ¿Qué hago? Mm, me muerdo la lengua Y cada vez que vamos a discutir Delante de los hijos mm, ¿Por qué? Porque Dios es primero Porque hay una meta la tenemos, por decirte algo, si yo quiero cantar, ¿qué tengo que hacer, prepararme, verdad, entonces, o, o si quiero predicar, o si quiero eh, escuelas, casas, coches, to todo lo que uno quiera, uno se prepara para eso, entonces, sometemos rigurosamente nuestras vidas, porque tenemos una meta, tenemos la meta de que nuestros hijos no se pierdan, esto es generacional, tenemos la meta de que Cristo aumente en nosotros de que el reino de los cielos avance y peleamos para ganar no nada más para competir dicen que aquel que inventó la frase de que lo importante era competir, no, era, no era ganar sino competir mediocre uno compite para ganar en esta carrera de fe compites para ganar no para empatar, no para llegar atrás y la, y, y la competencia es contra yo no estás compitiendo contra nadie más Dice en nuestro versículo de Efesios aprovechando, otra vez habla de aprovechar bien el tiempo Cuando decimos eso en términos humanos y naturales y te dicen aprovecha el tiempo ¿Sabes qué tendemos a hacer? Lo apretamos más Ya tenemos el plato lleno pero decimos tiene que caber más No porque ya hago lo que hago y además tengo mis cuatro horas de, de teléfono Pero aparte quieren que hable con mis hijos entonces tengo que apretarlo más eso es lo que nosotros hacemos apretamos más el tiempo no está diciendo eso cuando dice que aprovechemos el tiempo porque Dios nunca nos va a pedir que hagamos en 24 horas que yo digo Él es Dios y Él dijo que eran 24 Él no nos va a pedir que hagamos en 24 lo que te ocupa 30 si estamos necesitando un día de 30 horas algo está mal algo estamos haciendo mal algo nosotros no estamos entendiendo el que nosotros tengamos el plato tan lleno que tengamos agendas tan apretadas Que tengamos tanto que hacer Produce en nosotros Un cansancio extremo No levante la mano Pero ¿Cuántos han sentido? Ya, pido esquina O sea, no se puede Es un cansancio extremo, ¿verdad? Entonces, ese cansancio Ese agotamiento ¿Sabes qué produce? Poca eficacia Eres poco eficaz en todo lo que haces Porque estás cansado Estás abrumado, eh, hay una expresión en inglés que no se llama, como que... burnout, te... que es? Quemado. Ajá. Pero hay otro, que, que como de una neblina en la cabeza, como que no piensas claro. Como que tienes una nube aquí que no te deja despejar y ver claras las cosas. Pero sí. Entonces, este cansancio extremo que muchos sabemos de qué estamos hablando, te convierte en una persona muy poco eficaz. Y en un desperdicio de tiempo que es vida y que no es renovable, dice Hebreos 12:1. No lo busquen, no lo vamos a leer. Solamente quiero decirles que al final de Hebreos 12:1 dice: Despojémonos de todo peso y pecado. Dice: Despeja tu agenda. ¿Cuánto te pesa todo lo que haces? ¿Cuántas cosas podrías dejar de hacer o deberías dejar de hacer? Despójate. Pero sabes que esto es para muchas personas, les estás pidiendo casi un dedo de la mano. O sea, ¿cómo crees que voy a despejar mi agenda? Todo es importante, todo se tiene que hacer. Sí, pero te acuerdas que Dios es primero. Y te acuerdas que todos los problemas que tienes vienen porque Dios no es primero. Entonces, despejar la agenda para muchas personas es una cosa... Imposible. Una manera de decir esto es ordénate. Tienes que poner las cosas en prioridad. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Pregunta, ¿es pecado ver tele? A ver, Aldo, contéstanos. <ríe> Él dijo muy determinantemente, no. No se animan. ¿Es pecado ver tele? No. ¿Quieren que se los pregunte mejor? ¿Cuántos ven tele? A ver, Todos vemos tele. No es pecado ver la televisión El problema está Cuando tú ocupas el tiempo Que deberías estar hablando con tus hijos Que deberías estar conviviendo Que deberías estar haciendo algo productivo Para el reino En ver la tele Cuando estás quitándole el tiempo a eso O sea, resulta que entonces Esas 24 horas si sí te alcanzan para una cosa Pero no te alcanzan para la otra Cuando te voy a decir algo La palabra de Dios dice Que, que, que nosotros en la palabra Que además es Cristo Descansamos pero nosotros queremos ver la tele para evadirnos pero debemos aprender a descansar en estar leyendo, buscando que no estoy en contra de que veas la tele el problema está en cuando le estás quitando tiempo a cosas prioritarias por ver la tele otra pregunta ¿es pecado dormir? no es pecado dormir pero dormirte en la congregación es pecado mortal que conste ¿Es pecado qué? No es pecado a la hora de dormir Ajá, Pero en la congregación sí es pecado mortal Búsquenla en su Biblia No está mal dormir Pero cuando las cosas te controlan Cuando prefieres Y otro coyote, y otro coyote, y otro coyote Y, 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 y a qué hora las cosas importantes Que son las cosas de Dios Pero también es la familia También es ocuparte de, de, de muchas cosas y tú estás desperdiciando el tiempo. Otra vez la palabra aprovechar que se está usando aquí en Efesios. El original es hexagorazo. ¿Qué significa? Que compres algo del mundo y lo liberes. Es como comprar un esclavo y liberarlo. Hexagorazo es redimir. Y te dice aprovechando bien tu tiempo. ¿Qué te está diciendo? tienes que redimir tu tiempo porque el tiempo está en el dominio de las tinieblas y tienes que redimirlo tienes que rescatarlo esas jornadas de trabajo tan absurdas muchas veces, yo sé que, que muchos no lo hacen por placer, para muchos esto es porque tiene que ser, pero nosotros bueno, hace mil años que yo trabajaba en algún lugar había un señor, vete a saber si será la historia pero es lo que uno pensaba verdad este señor llegaba a las 7 y ya estaba y le querías llegar, ganar a las seis y media ya estaba y te ibas a las diez ay, si nunca me ahora, ¿no? y ahí estaba y sábados, domingos, días festivos y decíamos a este no lo quieren en su casa ¿Ajá? hay que redimir el tiempo ¿sabes por qué? probablemente en este caso, eh, no, no digo de nadie más trabajaba tanto suponiendo que fuera cierto lo que nosotros decíamos porque después de tanto ya en tu casa son extraños ya no estás cómodo, ya no estás a gusto te digo otra cosa, ya se acostumbraron a estar sin ti que ya cuando estás dicen porque ya tienen su rutina entonces hexagorazo quiere decir que compres tu tiempo de este mundo que lo liberes, que lo redimas está perfecto que quieras tener un coche nuevo está maravilloso que quieras tener una casa nueva es fabuloso pero si eso te va a dar a una deuda Que te va a hacer trabajar de noche y de día Como melodía Y no vas a poder estar en tu casa Tal vez no valga la pena En el momento en que estás Si eres un hombre solo Una mujer sola Que está en el momento de producir y que, bueno, ¿no? Pero si tú tienes unos chiquillos ahí Hay cosas que hay que priorizar Hay cosas que son más importantes Hay cosas que son primero entonces Pablo dice el tiempo está esclavizado a las tinieblas y tienes que sacarlo de ahí tienes que encontrar en ti a Dios y el poder el valor para decirle a muchas cosas no para poder redimir tu tiempo todas nuestras decisiones tienen un peso espiritual nada es tan trivial comentábamos en la mañana imagínate, solo imagínate que de cada uno de nosotros Nuestras familias eh, Nuestras generaciones anteriores Eran los dueños ¿Ahora de qué decimos? De un ingenio Ella es de Veracruz Pero del ingenio de los ingenios Aquel ingenio que le surtía azúcar A toda la república Ajá, Esos eran tus papás Tus tíos Tus abuelos Esos eran Y luego viene la siguiente generación Que se lo chutan Que lo malgastan ¿Qué coraje ¿no? Porque si esa generación no hubiera cuidado ¿Dónde estaríamos tú y yo ahorita? Viviendo en París La gran vida Pero como hubo una generación que descuidó Nos toca trabajar Porque hubo quien no pudo cuidar La inversión que otra generación hubo Y yo creo que nosotros tenemos que entender Que tiene que haber una generación Que rogamos a Dios que seamos nosotros Que sepa invertir es decir, que encuentre ganancia En invertirse en Dios Para que nosotros seamos esa plataforma Mucho mejor que un ingenio En la mañana dijimos los dueños de Starbucks Una plataforma mucho mejor Para nuestras generaciones Pero tenemos que invertirnos Tenemos que prepararnos Tenemos que conocer Para no ser en la historia Esa generación que vino y que se sentó y que malgastó su tiempo Como si hubieras derrochado todo el dinero del ingenio Tenemos una fortuna entre las manos Tenemos que saberla administrar para las siguientes generaciones Todas nuestras decisiones tienen un peso espiritual Cuando tu hijo viene y te dice ¡Es mi vida! ¿Te da igual? ¿Sí? O sea, el, el, el chamaco como es su vida Puede ir y hacer lo que quiera, correr el coche a las mil velocidades, porque al fin que es su vida. Pero, no, es que un pedazo de ti está ahí. No, o sea, él tiene que entender que lo que haga y lo que le pase, no le pasa nada más a él. Nos pasa a todos los que lo amamos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Por qué tú crees que esta es tu vida? Y que lo que tú hagas y el que tú no te inviertas hoy, no va a afectar a otros. Yo siempre lo pienso por ejemplo con las sillas vacías La gente que no vino no sabe que afecta a otros No solamente aquí en la congregación En sus casas Ay mi papá, nomás le dices, hay juego Y ya no, ya no, ya no va Nomás le dices, hay comida, hay boda, hay fiesta uh, Es que hay tantas cosas que no las pueden enumerar Y ya con eso no va ¿Qué diferencia hay cuando alguien se invierte y dice Nos vamos después de esto? ¿Qué diferencia es? ¿Qué diferencia es cuando te desvelaste Porque tuviste algo que hacer, trabajaste muchísimo Pero vienes Y te voy a decir algo más Ya que estamos así como en confianza A oír Hay tantas personas en su teléfono hay tantas personas con una mente ausente de lo que se está hablando Que no estás haciendo acopio de nada Y el día que lo necesites no lo vas a poder usar Así que necesitas meterte Necesitas oír, necesitas invertirte Todas las decisiones tienen un componente espiritual Venir, no venir, comprar, no comprar cuando tú vas en una carretera y ves una Y así y dices cuál será, cuál será de ti, marido, y te agarras para la izquierda y ya vas unos kilómetros allá y era a la derecha, ¿qué haces? Pues a buscar el retorno y a regresarse. Pero todo eso que fue Mir, pérdida de tiempo, tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces hay que meditar antes, porque lo que estamos perdiendo es vida, es oportunidad. También vi la historia de una mujer que se llamó, de una artista Ingrid Berman, una mujer famosísima, bla, bla, bla. Tuvo tres matrimonios, en el primer matrimonio una hija, en el segundo matrimonio unos gemelos y otra hija, y luego creo que ya no tuvo hijos. Era artista, se debía a su público, no a sus hijos. Y sus hijas eran las entrevistadas y decían, pues crecimos con nuestros papás, que yo digo, gracias a Dios había papás que se las quedaron, porque con la misma las dejan en manos de sabe Dios quién, ¿verdad? Y entonces, este, y, y ¿sabes qué? Me, me, bueno, a mí me alacia los cabellos cuando oigo a esta gente decir, cuando entrevistaban a, a la señora Berman, decía, yo no me arrepiento de nada. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo? Si el cielo es de los arrepentidos. Este no me arrepiento de nada, por eso es que es tan importante, porque las redes sociales y esas cosas que te digo que luego hay mucho que administrar, ay pues está bien no arrepentirse de nada porque viví como yo quería vivir hice a mi manera todo lo que yo quería hacer y eso es lo importante, no no porque esa mujer cree que hizo lo correcto pero no me puedes negar que dejó generaciones marcadas por el rechazo marcadas por una absurda manera de creer que puedes ser mamá y puedes irte a triunfar no se puede no se puede entonces eh, decían, decían estas mujeres en la entrevista, la verdad es que cuando la veíamos, es decir, muy de vez en cuando, sí tenía como una cara de culpa. Pero eso se llama egoísmo porque además también comentaban que llegaba a la casa y los niños, niños, empezaban a hacer ruido, empezaban a pelear cosas raras, ¿verdad? Entre hermanos, y decía, ay no, yo no puedo estar aquí, y se iba. Todas las decisiones tienen un peso espiritual. Si tú decides por tu trabajo, por encima de este, déjame decírtelo así, breve espacio, como dice la canción, de tiempo que son tus hijos, estás tirando lo más por lo menos. Estás desperdiciando un tiempo y una oportunidad de parte de Dios para toda una generación. Hay que saberse invertir y vivir el momento que Dios nos da aprovechando bien el tiempo no nada más estamos diciendo que el tiempo el tic tac te rinda sino entender el kairos este es tu momento de ser mamá este es tu momento de estar solo, este es tu momento de estar en pareja, este es tu momento para ahorrar, este es entender el kairos que estamos viendo, no es nada más que el tic tac nos rinda, no es algo en el calendario, por eso tiempo en la, en la palabra de Dios se, se entiende como temporadas porque es más que tic tac, es más que horas Es más que lunes, martes, miércoles Son temporadas, en qué temporada de tu vida Estás y que la entiendas Y que la veas Hay, hay eh, una cosa Que salió en Facebook de un filtro creo Que en la parte de arriba te ves como estás Y en la parte de abajo te ves de 15 años Ay no, pues las señoras Que se ven se agarran y, se, y lloran Claro que está de llorar, imagínate ¿No? Pero ¿sabes qué? No podemos sentarnos A llorarle al pasado lo que debería hacer es cuando yo tenía quincela hice lo que tenía que hacer vi mis kairos y lo sucede no tengo nada que llorarle al pasado y el futuro no me amenaza porque estoy en el kairos lugar correcto, persona correcta, actitud correcta actitud correcta, haciendo lo que Dios quiere ¿Por qué habría de llorarle a lo que se fue o de amenazarme lo que está por venir, si estoy alineada no estoy regañando ¿Quién dijo sí? Estamos muy a gusto, Mir No, no, no es regaño eh. A veces hablo así, pero no La verdad que no, no con, Yo le sigo, pero no es no regaño Estamos pasando la bien Entonces este Kairos Es un tiempo de oportunidad Es un tiempo de Dios En tu vida Y tenemos que poderlo aprovechar Parafraseándote esto Diríamos que Debes aprovechar la ventana de oportunidad que pone Dios delante de ti. Este momento que te toca vivir hoy. Ese es un tiempo de oportunidad. Puede haber, como vemos a veces en las películas, como que, como que se hace un hoyo en el cielo y hay un kairos, una ventana que se abrió. Y, pues, puede pasar una, una oportunidad así divina, ¿no? Pero en realidad el kairos es diferente al cronos, que es el reloj. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo la oportunidad de Dios. El, el, estás viviendo lo que Dios planeó para ti, mucho más allá del tic tac, esa es el, la ventana de oportunidad decíamos mi esposo y yo hace no mucho tiempo, no nos estamos haciendo más jóvenes, nadie entonces decíamos, si no nos invertimos hoy, si no te cuelgas hoy a cambiar las lámparas o, a, o sea, si no es hoy ya no si nosotros no ponemos todo eh, 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 lo que nos queda de la energía y todo esto eh, en la congregación hoy, en prepararnos hoy nos, este es nuestro Kairos es lo que toca, es lo que tenemos que hacer hoy toca prepararse para ustedes y trabajar fuerte para ustedes y, y, y en nuestra casa esto es todo el tiempo y todos los días porque es lo que toca y está bien, ese es nuestro Kairos ahora, también le decía a mi esposo vamos a viajar ahora que no nos tienen que llevar Ahorita que todavía podemos ir tú y yo Porque no, nos gusta estar juntos Nos gusta estar solos Nos gusta disfrutarnos Vamos a hacerlo ahora Porque ay como Y luego los hijos Fíjate Y, y Ay no Pero es que el lunes y que Hay que estar acá el domingo O sea nos hacemos tantos ríos Y decimos Tenemos que tomar la decisión de hacerlo Porque te voy a explicar algo A ver si, si lo puedo decir bien Espero que sí Este momento para nosotros Tenemos hijos adultos Tenemos el regalo de Dios de tenernos y de disfrutarnos hasta hoy verdad Danielito entonces vamos a hacerlo que no es lo mismo que si tú tienes niños chicos y acá andas viendo en donde los enjaretas para irte con tu pareja, no te toca no te toca tu kairos es ese lo que te toca es cuidarlos cuando crezcan ya te irás lo que yo no quiero es mirar al paso y de decir nos debimos haber ido y no nos fuimos Pero tampoco puedes tú mirar al paso y de decir debí haberme quedado y me fui Vamos a hacer lo que corresponde a cada temporada de nuestras vidas Entonces aprovecha, es una ventana de oportunidad para rescatar de las tinieblas De la oscuridad, de la esclavitud, tus relaciones Yo les decía que mi mamá cumplió 84 años esta semana y alguien que me escribe me dice ahí aprovechela si yo dijera, dime cómo aprovecho a mi mamá, cómo la aprovecho, cómo la aprovecho. Cómo... Cada quien tendría una historia de cómo aprovechar. Cada quien. Yo voy al mar, me encanta el mar. Y ya que me voy, lo quiero ver, lo quiero ver, porque me quiero llenar los ojos. Para mí eso es aprovechar. Alguien dirá, no, aprovechar es subirte en la ola. Cada quien tiene su idea de aprovechar. Pero cuando hablamos de esto, de, de este aprovechar el tiempo del que nos está hablando Pablo, aprovecha el tiempo para hacerle bien a tu mamá. Cuando dice... Que, que, que rescates, que redimas tu tiempo que redimas tus relaciones que las liberes de la esclavitud aprovecha el tic tac para hacerle bien a tus relaciones aprovecha el tiempo porque estás en un cairo, es en una situación, en una condición en la que puedes hacerle bien a tal, tal y tal, eso es eso es redimir una relación y entonces otra ventana ¿ya me hicieron señas? No, okay. Es que les dije, ay, ay me avisas cuando ya tenga que. Hay otra ventana que se abre para Tierra Nueva, que, que hablaba mi esposo. Un kairos. Y es la visita del pastor Abel Magisterio. Y cuando digo esto, siempre lo digo con temor y temblor, porque hemos eh, estado en otras ocasiones que, que, que hay personas que ministerialmente... es. Provocan admiración en nosotros y no falta personas que están de aquel lado que dicen, uy, pues ni que fuera Dios, no, o sea, es un pastor, es una persona, pero nos hace bien su enseñanza. Eso es todo lo que quiero decir, o sea, no es Dios, Ajá. pero es un Kairos para Tierra Nueva, es una ventana de oportunidad que se abre para nosotros. Va a venir un invitado a tu casa, muchas veces las personas, estas sillas a veces están vacías, ¿sabes por qué? Ay, nos llegó el compadre es que tuve visitas por eso a veces están en las sillas vacías yo te digo una cosa, esta es tu casa tierra nueva es tu casa toma dos tierra nueva es tu casa Sí. Okay. vas a tener una visita viernes, sábado y domingo no puedes no estar es un tiempo de oportunidad para tu vida Para tu temporada Es un tiempo en el que vas a escuchar De un evangelio efectivo Relevante, de influencia Desafiante, cultivante, transformador Poderoso Necesitas estar aquí Es un tiempo de preparación ¿Será que te inviertas? Es un tiempo de inversión Y bien lo decía mi esposo Y somos claros con eso Esto cuesta no te va a costar venir, pero sí hay que invertir en que las personas puedan dedicarse a enseñar. Ahora tenemos amigos que van a venir con, con alguna parte de su congregación, pero nosotros, muy honestamente te diré, muy ufanos, les dijimos, pero díganos con cuántos vienen, porque acá vamos a estar llenos. Mi esposo lleno de fe, porque digo, ay, Danielito la verdad ya a mí a veces sí me falla. ¿Y con cuántos van a venir? Porque tenemos que ver las sillas ojalá que lo cupiéramos. y aprovecho para decirte algo si alguien llega a tu casa espero que sea el caso, de verdad espero que sea el caso si alguien llega a tu casa y ya no hay una silla donde sentarse ¿qué haces? las sedes una cosa te voy a decir cuando fuimos a San Antonio la verdad es que había poca gente pero la que había te trataban con una distinción con un cariño, con un amor con una cordialidad que tenemos, habla mi esposo con los varones de cultura ya mi esposo me está haciendo señas de que ya me... <risas> de que ya pasó el tiempo con una cultura una cultura de, de, de reino ser amables ser atentos, ser dispuestos ser cordiales, vamos lo, lo voy a decir. amables que podemos ser por favor, entonces es una ventana de oportunidad, mi gran pregunta es ¿la ves? te das cuenta que esto es una ventana de oportunidad, es un kairos ¿lo vas a tomar o no lo vas a tomar? dice Napoleón Bonaparte o dijo en una batalla hay 10 o 15 minutos que representan el momento si tú tomas en ese momento el control de la batalla ganas si pierdes esos minutos, pierdes la batalla tómalo tómalo, porque acuérdate que nosotros corremos para ganar, estuvieron el sábado antepasado los varones aquí en un desayuno a toda la congregación les mandamos la, la enseñanza que espero que todos lo hayan escuchado porque fue muy buena y muy importante y el pastor Alex Polo decía que tenemos hijos biológicos, por la gracia de Dios muchos de nosotros tenemos hijos biológicos pero que ahora toca que nosotros hagamos que esos hijos biológicos nos nazcan espiritualmente tenemos que verlos nacer espiritualmente tenemos que cultivarlos tenemos que cuidarlos y yo relacionaba esto porque también hace ocho días había un video que pasaron de los niños ¿se acuerdan? niños chiquitos de ocho años, algo así más o menos no te alcanzo a contar cuántos de ellos, ustedes que vieron el video decían, mi papá es mi héroe ¡qué lindo! yo le preguntaría a ese niño de ocho de, de años a los dieciocho ¿Quién es su héroe? Yo te aseguro que no, no muchos dirían mi papá ¿Y a los 40? Y esto no ocurre porque el niño ya no quiera Esto ocurre porque los padres no encontramos que eso Hay que invertirse No nos invertimos en eso, no encontramos Acuérdate cuando decimos que en algo no invertimos Es que en ello no encontramos ganancia los padres no encontramos ganancia en invertirnos en seguir siendo los héroes de nuestros hijos y no te estoy hablando de chamaquearlos porque a un niño chiquito te lo chamaqueas porque nomás con tu pura estatura te mira y tú ya eres grande tú ya eres un héroe tú lo puedes todo para él no, no hablo de este sorprender a los niños hablo de un carácter probado, aprobado firme, congruente que haga que tú sigas siendo el héroe de tus hijos no porque eres superman no porque puedes cargarlo todo, ustedes no lo van a pasar a creer, pero se los voy a contar. Ahora que mi esposo ha tenido tres accidentes seguidos, que llega con el pie así, con el... De verdad, a nosotros como familia nos ha costado mucho, Ay, voy a llorar. Nos ha costado mucho darnos cuenta que no, que no es de piedra. De siempre lo hemos visto fuerte que ahora que se levanta y camina le dice, ay Anelito, no. no. pero para nosotros él tiene 60 años y nos estamos dando cuenta de que le duele de que algo le puede lastimar entonces la admiración infantil es de primer grado es normal es natural Esa se da porque se da Les contaba también en la mañana que mi hijo Compartía mucho con su hijo Con su tío David, el hermano de mi esposo Y el tío David era una bala hoy, hoy pastor, pero antes una bala Entonces se subían en el bochito El bochito azul Y entonces David le decía Mira Dani, mira Dani, este vuela eh. Ahorita vamos a despegar Y hacía ruido Y le decía, mira, mira, ya vamos levantando Ya, ya se despegó del piso Y Dani decía, ya vamos volando Claro, pues los niños son niños, son inocentes, los puedes impresionar Pero la segunda admiración, la admiración del joven, la admiración del adulto, esa se cultiva Esa no es tan natural, esa se cultiva, tú la siembras en los hijos Así que aprovecha una vez más, te diría yo los kairos de Dios Redime tu tiempo, redime tu paternidad redime a tu familia, redime tu maternidad redime el ser abuela, el ser soltero, el ser casado el estar estudiando, el estar trabajando, tu dinero aún redime todas las cosas, sácalas del dominio de la esclavitud y ponlas en la luz a donde han sido llamadas a libertad es tan importante que, que, que entendamos lo generacional que es cada decisión que nosotros hacemos que estamos impactando no a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos. Porque si nuestra familia hubiera sido los dueños de los Starbucks, esto le alcanzaría para los hijos de los hijos de los hijos. Que esta fe, que esta entrega, que esta inversión de tiempo, de dinero y de tu vida, le alcance a todas tus generaciones. Pero un padre ausente, físicamente, no puede hacerse cargo de cultivar la vida espiritual de nadie. Y te digo otra. Porque hay personas que están ausentes, pero tienen cierta presencia en casa. Muchas veces a través, a través de una buena mujer, que los hace presentes. Que, que siempre le da su lugar, que siempre están en contacto. Pero hay padres que están ausentes de la fe. Que no tienen una idea de nada Que no saben nada Que no tienen nada que compartir con sus hijos Que no pueden orar Que echan a la esposa Y digo especialmente a los hombres Porque a veces se invierte Entiendo que a veces son los hombres los que saben y la mujer no Pero déjame Echarles la carga a los hombres Porque no? yo siempre digo para eso tienen esas espaldotas Para que carguen lo que les toca Les toca a ustedes Señores les toca a ustedes Tú, ustedes, ustedes son ese lugar seguro Ese roble de la familia eh, eh, Ese impulso eh, Ay ¿Qué está pasando? Un padre ausente de la fe Que no tiene nada que decir de Dios a sus hijos Con su vida, con sus palabras, con sus actitudes que te, 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 Perdóname No me estoy burlando de nadie Pero tienes que poder decir algo Porque un padre ausente de la fe No puede cultivar la vida espiritual de sus hijos Y eso está marcando generaciones te tienen que ver dispuesto a ir mira a mí no me gusta ser autoreferente nosotros no somos ejemplo de nada y Dios lo sabe pero cuando nosotros llegamos a la congregación del tercer día, veníamos de una congregación y al siguiente domingo nos despedimos de una congregación, al siguiente domingo nosotros ya estábamos congregándonos en otro lugar pero el siguiente domingo, llegamos un domingo el siguiente domingo era cumpleaños de nuestro hijo y mi esposo desde que llegó a la congregación canta él se brincó a lavar los baños. Él todo, él llegó ahí. Yo los lavaba por ti. No es cierto. Y entonces, ¿qué le dice el hijo? Si todos los domingos de toda la vida estamos ahí, ¿qué le dijo el hijo? Pa, es mi cumpleaños. Y tú no tienes ministerio, no tienes. Y Daniel le dijo: Ustedes, si quieren, quédense, arréglense, pero yo de qué voy, voy. Y eso te marca. Hay cosas que son primero pero si por quítame estas pajas no vamos y cuando te digo ir no es una presencia aquí es alguien que sabe que hay algo por oír, algo por aprender, algo por interiorizar algo por heredar a tus generaciones Emanuel si quieren entonces tu presencia hablo hombres y mujeres pero siempre digo especialmente a los señores por favor tu presencia, la manera en que hablas a tus hijos, a tu esposa, en la que guías, abrazas o en la que no lo haces, hace toda la diferencia en una generación. Así que no es poca cosa, no te menosprecies, no es poco importante. Por eso es que teníamos tanto gozo y tanta gratitud con Dios cuando vimos este lugar lleno de varones el día del desayuno. Porque... Los hombres tienen de parte de Dios delegado una enorme responsabilidad Que también oramos que haya una generación y que sea esta, que la agarre Que la tome y que se haga responsable Te voy a decir, necesitas ordenarte, necesitas gobernarte O como diríamos las mamás, recoge tu tiradero Comenzamos diciendo, Dios es lo primero pero ya vimos como que ciertamente tal vez no, no siempre, no en todo. Recoger tu tiradero es entender que vivir de acuerdo a los valores del mundo es contrario a vivir de acuerdo a los valores de Dios. Y tienes que escoger, no se pueden los dos, no se puede lo mejor de los dos mundos. Recoge tu tiradero porque vivir de esta manera es un desperdicio de tiempo. Recoge tu tiradero porque si tú piensas y si eres muy honesto contigo, más allá de lo que hayas dicho cuando te dije que hicieras tus cuatro prioridades, si tú hicieras una revisión en tu última semana, 15 días, 6 meses de tu vida, te darías cuenta que probablemente el orden de tus prioridades es yo. Después de yo es trabajo, después de trabajo es relaciones y después de relaciones es Dios. Y cuando se vive de esa manera, se tienen conflictos internos que no se resuelven porque para resolverlos se necesita Dios gobernando. Entonces tienes miedos, entonces tienes celos, entonces tienes envidias, entonces tienes desánimos, entonces tienes depresiones, tristezas y cuantas cosas. ¿Por qué? Porque no recoges tu tiradero y ordenas las cosas como Dios las quiere. Y cuando no recoges ese tiradero interno, se refleja en el tiradero externo. Pleitos aquí, pleitos acá. Pleitos allá Pleitos con todo el mundo En el trabajo Pleitos con los hijos Con los vecinos Con los tíos Con la hermana Con la mamá Con la familia Porque no recogiste El tiradero interno Se refleja En el desastre externo Así que ¿Cómo recogemos El tiradero? Mateo 22:37 Volviendo al punto De decir Dios es primero Tal vez así En vez de primero Dios Que también es cierto Diríamos Dios es primero Dios es primero Dios es primero, Dios es primero. Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Déjame añadirle que cerca la palabra no Pero el espíritu de la palabra es ese Con todo tu tiempo Todo el tiempo No los domingos, no cuando puedas No cuando sientas, no cuando te vibre No cuando las cosas sean favorables, no cuando no estás enfermo No cuando tienes dinero No cuando te cayó bien la pastora no cuando no te desvelaste anoche No cuando no te llegaron visitas Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Con todo tu tiempo Siempre Eso es recoger tu tiradero Eso es ver cómo Dios te va guiando A abrir los ojos a su Kairos a esa ventana de oportunidad Que a todos nos acontece Pero que no todos vemos Redime tu tiempo Redime tus relaciones Planeate Ora Ten una meta Prepárate con anticipación Para cuando la ventana Del favor de Dios Se abra sobre ti Y la puedas tomar La puedas distinguir Como último te diré Que hay una historia De una niña Que quiere jugar con su papá Y llega Y, y, le, y, y el papá va llegando de trabajar Y ve su sillón y la niña jugamos y el papá ve el sillón y dice mmm, ilumina esto y ahorita que acabes jugamos ya quiere ir a sentarse y la niña como un pólido ilumina y ya y le dice oh, bueno ahora este, uh, acomoda esos cuadritos ahí y ahorita que acabes jugamos ya entonces ve el periódico y tiene un, ma un mapamundi el periódico entonces el señor lo que hace es que rompe el periódico y le dice arma el rompecabezas cuando lo arme el mundo cuando lo armes jugamos y de pronto regresa ya ¿Cómo ya? Y dice sí, es que en la parte de atrás Tiene la cara de un señor Y si tú ordenas al hombre El mundo se ordena también Si ordenas al hombre El mundo se ordena también Así que Dios es primero Carpe diem Aprovecha cada día Cazando la oportunidad de Dios Viviendo para ahí Vamos a ponernos de pie por favor Señor en el nombre de Jesús Clamamos a ti precioso Dios Porque entendemos que eres tú Quien pone en nosotros El querer como el hacer quien, quien pone Señor en nosotros este deseo De conocerte más profundamente Nada hay más valioso en nosotros Señor Que tu hijo Así que no hay nada Señor Que nosotros no pudiéramos invertir En prepararnos En conocerlo como decía el canto del principio, más Señor, todavía más. Te necesitamos más y de tantas formas, Dios. Gracias porque abres nuestros ojos espirituales para que podamos ver y disfrutar el momento que nos toca vivir. Porque nos das lo necesario para redimir, Señor, nuestro tiempo de la esclavitud, para redimir nuestras relaciones, nuestras conversaciones. Para que todo lo que nosotros somos Señor Te produzca gloria Esa es la meta Renunciamos a las metas personales Que sabemos que tienes cuidado de ellas que, que no es que no nos ames Y no estás dispuesto a ser generoso con nosotros Pero te queremos decir Señor No es lo más importante Lo más importante Señor Es que nuestros corazones sean Un lugar donde tus sueños puedan florecer Una buena tierra Señor donde tu palabra encuentre cómo expresarse Te ruego Padre que cada persona que está en este lugar Sea menos cuidadosa del tic tac Y sea Señor verdaderamente muy concentrada, centrada, puntual En el Kairos, en aprovechar la ventana de oportunidad Que a cada uno de nosotros nos toca vivir En el nombre de Jesús, Amén